0: vous écoutez un balado signé Parc Canada. This podcast is also available in English.
1: En novembre 2018, L'archipel haïda terre natale de la nation Aïda, est frappé par une violente tempête avec des vents de la force d'un ouragan en provenance de l'océan Pacifique.
2: Un des êtres surnaturels du sud-est a renvoyé un de ses agents. La cime de nombreux arbres a été cassée et plein d'arbres ont été déracinés. C'était vraiment tragique. Un des sites les plus sacrés que je connaisse à haïda a subi des dommages.
1: Les dommages survenus au village sur l'Eskangwai étaient ahurissants. D'énormes arbres étaient tombés sur le sol couvert de mousse, comme si quelqu'un avait échappé une poignée de cure-dents. Le racines étaient exposées aux éléments pour la première fois depuis bien plus de 100 ans. C'était un vrai
2: désastre. Of vous savez, face à une tragédie, on peut parfois trouver une façon de tirer le meilleur parti de la situation.
1: Je m'appelle Christine Boucher et vous écoutez Retrouvez, les paysages vivants de Skongwai. Parc Canada est connu dans le monde entier comme un chef de file de la conservation de la nature, mais nous faisons bien plus que cela. Avec nos partenaires, nous commémorons les personnages, les lieux et les événements qui ont façonné le pays, que nous appelons maintenant le Canada. Rejoignez-nous pour rencontrer des experts de tout le pays et explorer les lieux, les récits et les artefacts qui donnent vie à l'histoire. nous aborderons des injustices qu'ont subies les peuples autochtones, le balado s'adresse à un public averti. À nos auditeurs autochtones, n'hésitez pas à communiquer avec les conseillers de la Ligue d'écoute d'Espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 ou à espoirpourlemieuxetre.ca. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la réserve de parc national, réserve d'air marine nationale de conservation et site du patrimoine Aïda Guayanas, qui se trouve au large de la côte nord de la Colombie-Britannique pour discuter d'un nouveau projet de collaboration en archéologie sur l'île T'Konguay. L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé en collaboration avec Camille Collinson, conseillère de la gestion des ressources culturelles à Guayanas et membre de la nation AIDA. Camille nous a aidé à comprendre les riches visions du monde Aïda et à les intégrer au balado. Mais tout d'abord, parlons de la langue Aïda et du nom des endroits que vous entendrez pendant l'épisode. Le Aïda est considéré comme une langue en danger. Très peu de gens le parlent couramment de nos jours, mais c'est la langue qu'on parlait dans l'archipel Aïda Gwai, qui se traduit par « île du peuple Aïda ». Guayanas, l'air protégé, veut dire « île de beauté », et Skangwai signifie « île qui gémit ». Vous avez peut-être remarqué un dénominateur commun. Le mot Guay, qui signifie « île », est un mot très important dans ce coin du monde. Aida Guay est un archipel, soit une chaîne de 150 îles, situé à quelques 700 km au nord de Vancouver et séparée du continent par le détroit Equit, lequel est peu profond. Guayanas protège les deux tiers de l'extrémité sud de l'archipel, du fond marin au sommet des montagnes. Ces îles rocheuses reçoivent beaucoup de précipitations et le sol des forêts pluviales et tempérées est tempéré et couvert d'un tapis de mousse verte et de fougères, au-dessus desquelles s'élèvent d'énormes arbres comme l'épinette de Sitka, le tuyau géant et la pruche. Aucune description que nous pourrions faire n'arrivera à rendre justice à la magnificence de l'endroit. Mais nous connaissons quelqu'un dont les mots vous charmeront.
2: Imaginez-vous dans le milieu de l'océan Pacifique, là maintenant. Des vagues déferlent partout autour de vous. Vous vous croyez perdu et vous croyez que vous êtes allé aux confins de la Terre. Soudainement, à l'horizon, un petit rocher émerge de l'océan, laissé là -la par les êtres surnaturels. À mesure que vous vous rapprochez de ce rocher dans l'océan, vous réalisez qu'il s'agit en fait d'une série de rochers dans l'océan. Et sur cette série de rochers dans l'océan se trouve une magnifique forêt luxuriante, un peu comme l'image qu'on a des îles Galapagos une merveille naturelle et une diversité d'écosystèmes. Et c'est avec tout ça que, depuis des temps éternels, le peuple Haïda coexiste. Ça fait qu'on fait autant partie de cette forêt et de cet océan et du ciel que les arbres, les aigles et les corbeaux. Et depuis la nuit des temps, nous nous déplaçons dans l'écosystème de cet endroit. Nous travaillons à ses côtés, en harmonie avec les lieux, ce même écosystème qui nous nourrit et que nous nourrissons à notre tour. Mon nom est... Je suis du clan des corbeaux de Skedan Et mon nom anglais est James McGuire.
1: James s'occupe de la collection d'artefacts au musée Aïdagwai. Appelé île Anthony pendant une courte période, Skangway est situé du côté sud-ouest de Aïdagwai. On y trouve le village de Skangwai Il ilnagay lequel est aussi un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. ilnagai signifie village. Personne n'habite dans ce village depuis les années 1880. Il n'en reste aujourd'hui que des mâts mortuaires et des vestiges de maisons longues en bois. Les mâts mortuaires sont en fait un tronc de tuyas géant sur lequel sont sculptés des images d'animaux et d'êtres surnaturels, et ils servent à rendre hommage à une personne de haut rang, comme un chef ou une matriarche, à la suite de son décès. Les restes du défunt sont placés dans une boîte funéraire, qui est elle-même placée dans une cavité, au sommet du mât, lequel mesure environ 15 mètres de haut. Vous connaissez sûrement les mâts totémiques, mais les Haïdas préfèrent parler du type précis de masculinité, comme les mains mortuaires, les mains de maison et les mains commémoratifs. Skangwai est un lieu très important pour les Haïdas.
3: Je m'appelle Paul Roseng et je viens de Skidegate. Mon nom Haïda est... Ski, en français, veut dire homme-loup. Et mon rôle est de renseigner les visiteurs sur les lieux.
1: Paul est un des gardiens de Skangwai, et Il a été le premier à revenir sur les lieux après la tempête de 2018. La scène qui l'attendait en était une de grande destruction. L'endroit était méconnaissable. Des centaines d'arbres, dont plusieurs étaient des géants côtiers, étaient couchés pêle-mêle les uns par-dessus les autres, complètement déracinés. Certaines des racines sorties du sol étaient aussi hautes qu'un immeuble de trois étages.
3: C'était comme atterrir sur la Lune. Quand j'ai vu la quantité d'arbres qui étaient tombés d'un seul coup, j'ai eu l'impression d'être dans un endroit complètement différent. Ce n'était plus la même place.
1: Un abri pour les visiteurs avait été complètement écrasé et un trottoir en bois se balançait dans les arbres.
3: On aurait dit les anciennes montagnes russes en bois à Vancouver. C'était comme « wow
1: ». Mais ce qu'un visiteur peut considérer comme une scène de dévastation, ou ce que James interprète comme la visite d'un être surnaturel, un archéologue le voit comme une occasion en or. Skong est l'un de plusieurs lieux culturels à Ida ouverts au public. Depuis le début des années 1990, les Mâts ont attiré des milliers de visiteurs et, par respect pour l'importance du village, on y a fait peu de fouilles archéologiques. Jusqu'à maintenant. Gives
0: us a chance to sort of... Ça nous donne vraiment l'occasion, d'une certaine façon, d'explorer
1: Skongwai really d'une autre really manière que dans le passé. Nous discutons avec Camille Collinson, conseillère culturelle pour Parc Canada à Guayanas. Archaeological... D'un point de vue archéologique, Skongwai n'a fait l'objet d'aucune fouille, sauf quand les mâts ont été redressés. Mm -hmm. Depuis l'évacuation du village, les racines des arbres poussent au travers des planchers en décomposition des maisons longues Aïda, qui sont inhabitées depuis près d'un siècle et demi. Quand les arbres sont tombés, les systèmes racinaires ont été soulevés haut dans les airs. Les planches de bois ont été exposées, ce qui a ouvert une petite fenêtre de l'histoire de cet endroit fascinant. Accueillons maintenant Jenny Cohen, archéologue en chef de Parc Canada qui travaille à Skangwai.
4: En tout et partout, plus de 100 arbres sont tombés dans le
1: village et à proximité. On a lancé un programme d'archéologie d'urgence pour récupérer les artefacts fragiles. De là est né le programme archéologique appelé « Les paysages vivants de Skangwai », lequel est une collaboration pluriannuelle entre la nation Aïda, le musée Aïda Gwai et le gouvernement du Canada.
4: Donc la nature a fait des dégâts, et ces dégâts
1: donnent l'occasion de fouiller et de voir ce qu'il y a dans les sites. Kangwai est l'un d'une centaine de villages qui bordent les rives de Gwai, où vit le peuple Aïda depuis très longtemps. Les archéologues ont trouvé des traces d'établissements humains datant d'il y a plus de 13 000 ans. Mais la présence des Aïda dans l'archipel remonte probablement à plus loin que ça. Nous avons parlé avec la directrice générale du musée Gwai pour en savoir davantage sur les origines du peuple Aïda.
5: « Bonjour, je m'appelle. Mon nom anglais est Nika Collison. Je suis une Aïda et je viens du clan. Les Haïda d'aujourd'hui ne sont pas la première mouture des êtres humains. Les nous ont appris que la première fois que les humains sont arrivés, c'était par le ciel. » Mais ils n'ont pas survécu. Cependant, les êtres surnaturels de la vie étaient là. La deuxième fois, ils sont arrivés de la Terre et encore une fois, ils ont eu des ennuis. Les... étaient encore là, mais ces humains ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et la troisième fois que les humains sont arrivés, c'était par l'océan. Ils sont le peuple d'aujourd'hui. Nous venons des êtres surnaturels qui sont sortis de l'océan, qui, au fil de bien des générations, sont devenus de plus en plus humains, jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui.
1: Pour comprendre l'histoire humaine de Haida il est préférable de commencer par l'interaction dynamique de la Terre et de la mer, tant sur l'archipel que sur la partie continentale de l'Amérique du Nord. Voici de nouveau Jenny, notre archéologue. Il y a environ 14 000 ans,
4: le niveau de la mer à Haïdagwai était à environ 150 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Pendant la dernière période glaciaire, il y avait une grande accumulation de glace sur le continent, ce qui a, si on peut dire, enfoncé le relief. Et si vous pensez au noyau en fusion sur la croûte terrestre, c'est un peu comme un lit. Si vous mettez de la pression à un endroit, le matelas se soulève ailleurs. C'est un peu ça qui est arrivé à Haïdagwai. Donc, le niveau de la mer relatif était beaucoup plus bas ici, alors qu'il était beaucoup plus haut sur le continent, qui, lui, s'enfonçait. Quand les glaciers ont fondu sur le continent, le relief du continent a remonté par rapport au niveau de la mer et Adagwai a commencé à baisser. Ça, c'est parce que la pression diminuait à cet endroit. Il ne faut pas oublier d'autres facteurs, comme la quantité d'eau dans l'océan.
1: Toute cette glace était prisonnière des glaciers. À la fin de la période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, le niveau de la mer a commencé à monter au fur et à mesure que les glaciers fondaient. La mer a donc envahi l'archipel et le niveau de l'eau est monté à 15
4: mètres de plus que présentement. Le niveau de l'eau est resté comme ça pendant environ 4000 ans. Depuis les six derniers
1: milliers d'années, il continue de baisser. Tout ça peut être un peu difficile à comprendre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant des millénaires, le niveau de la mer autour des îles a été à la fois plus haut et beaucoup plus bas que ce qu'il est de nos jours. Par contre, une des constantes dans tous ces changements liés à la mer a été la présence du peuple Aïda. Les Haïda condaient sur la mer et la terre pour subvenir à leurs besoins. L'abondance de saumons, de mollusques, de crustacés et de vie marine a contribué à leur sécurité alimentaire et a favorisé la santé des populations et l'établissement durable de villages. Ils ont cultivé des relations avec d'autres Premières Nations tout le long de la côte du Pacifique, grâce entre autres aux canaux qui leur permettaient de naviguer sur l'océan et qui étaient creusés dans le tronc de Thuyas géants. À Skangwai, les traces de la présence humaine remontent il y a fort longtemps. L'occupation humaine à Skangwai date il y a
0: 10 700 ans. Et entre cette époque et maintenant, il y a de nombreuses périodes dont on ne sait rien. Ce serait vraiment bien de remplir les
1: écarts. De ce que l'on sait grâce aux détenteurs du savoir Haïda et aux archéologues, Skangwai a souvent servi de camp de pêche et de chasse saisonnier. C'est vers l'encens, après notre ère, que le village a été construit, et il a été habité de façon continue jusqu'à la fin des années
6: 1800. C'était un
1: site de chasse. Donc,
6: les gens campaient ici pour commencer et partaient chasser les otaries, les oiseaux, les phoques et probablement les loutres aussi. Partout autour des îles, les eaux regorgeaient de ressources. Mon nom à haïda est et je fais partie des C'est le nom de mon clan.
1: C'est un clan de l'Ég. Kay Iljus a travaillé à Guayanas pendant de nombreuses années et a joué divers rôles de leadership au sein de la communauté Aïda.
6: Pendant trois ans, j'ai été élu membre au Conseil de la nation Aïda. C'était très bien. J'ai mis en place différentes initiatives que les chefs nous avaient demandé de faire et j'ai essayé de trouver comment améliorer les situations en étant un des représentants des terres.
1: Kangwai Il Nagai se trouve du côté est de l'île. C'est l'endroit idéal pour un village il y a une grande baie protégée par une petite île à 10 mètres au loin. Les maisons longues entouraient la baie principale, ce qui facilitait ainsi la mise à l'eau et la sortie de l'eau des canaux. Il y a une autre baie au sud qui servait d'accès secondaire si la météo ou la marée était meilleure de ce côté-là. Paul Roseng et son épouse Arita Edgers sont les gardiens de Skangwai, détenteurs du savoir traditionnel, ils vivent de 5 à 6 mois sur le lieu du village et expliquent l'importance de l'endroit aux visiteurs. Le programme de gardiens a été mis au point pour veiller sur les lieux culturels importants de Aïda Guay. Il est fondé sur un rôle historique dans les villages Aïda. Traditionnellement, des gardiens étaient placés à des endroits stratégiques pour sonner l'alarme si des ennemis approchaient. Si vous regardez tout en haut des mâts Aïda, vous verrez souvent trois personnages coiffés d'un haut chapeau en écorce de tuya C'est le symbole des gardiens. Paul nous décrit ce que pouvait être la vie au village quand il était habité.
3: Avec l'équipe d'archéologie sur place, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit les sentiers fusés, parce que les gens les utilisent pour faire des allers-retours d'un site à l'autre. Ça nous donne une assez bonne idée de ce que ça avait l'air quand le village était habité. Et puis, quand j'entends toute cette activité dans le village, ça... j'en ai des frissons juste à y penser. Et j'essaie de dire à mes invités, quand vous y serez, essayez d'imaginer qu'il y avait 300 personnes. Il y a des enfants qui courent sur la plage, des gens qui apprêtent les poissons et la nourriture, ou qui sculptent un mât totémique, ou qui s'affairent à leur charge quotidienne. Et on réussit à imaginer
1: les sons. Voici ce que notre archéologue Jenny a à dire sur le village Kangwai.
4: Dans le village, les vestiges de 17 maisons sont encore visibles et mesurables sur le sol. Mais grâce aux données ethnographiques, on sait qu'il y avait 20 maisons. Donc, il y a deux rangées de maisons dans le village. Une rangée est près de l'océan et l'autre est sur une terrasse surélevée située derrière et donnant vue sur la baie. Il y a aussi un réservoir d'eau, un cours d'eau qui passe dans village et sert de source d'eau douce. Puis, au sud du village, il y a un grand secteur plat. C'est assez évident. Il aurait servi pour la culture des pommes de terre et du tabac. Et on y trouve aussi des vieux pommiers canadiens et une végétation variée dont on retrouve encore des traces aujourd'hui.
1: C'est en 1774 que le premier navire européen, dont le capitaine était l'Espagnol Juan Pérez, arrive dans la région de Haida-Guay. Cette rencontre débouche sur une série de relations commerciales de nation à nation, d'abord avec l'Espagne, puis avec la Grande-Bretagne et la Russie, et finalement avec les États-Unis. Les Haïdas fournissaient aux Européens des fourrures et des objets d'art, comme des bijoux et des sculptures, en échange de métaux, de fusils, d'alcool et d'aliments, comme le sucre et la farine. Parmi les principaux articles de traite se trouvaient les pots de loutres de mer. Tant que la demande est élevée en Europe, les haïdas peuvent négocier des prix élevés. Ainsi, au cours des quelques décennies qui suivent, les loutres sont chassés jusqu'à leur quasi-extinction, ce qui a un effet domino sur l'environnement marin. On voit alors, entre autres, une surabondance d'oursins, puisqu'ils qu'ils ne sont plus mangés par les loutres. Et tous ces oursins mangent une grande quantité de varech, une algue géante qui forme un écosystème qu'on appelle une forêt de varech. À certains endroits, le varec disparaît complètement, ce qui crée une espèce de désert à oursins. Aujourd'hui, grâce aux petits coups de pouce des biologistes, on assiste au retour des loutres de mer et au rétablissement des forêts de varec haïda Gwaii. Au milieu des années 1800, d'autres ressources retiennent l'attention, comme les minéraux, les mollusques et crustacés, les baleines et le bois d'œuvre. Au fil des rencontres entre les Européens et les Aïdas, des maladies comme la typhoïde, la rougeole et la variole se propagent dans l'archipel. Ces maladies, en plus de la chute de la traite des peaux de l'outre-de-mer, entraîne une baisse graduelle de la population à Skangwai. Puis, en 1862, la vague de variole la plus meurtrière frappe l'archipel. Revoici Nika qui nous parle de cette période sombre.
5: So before... Avant 1862, selon ce que m'ont raconté nos spécialistes de l'histoire orale, il y avait de 30 à 50 000 haida. Et puis, en 1862, les colons ont, en toute connaissance de cause, propagé la variole sur la cause. Ce fait est consigné par écrit par les colons eux-mêmes, tout comme le fait qu'ils n'ont pas distribué de vaccins particulièrement aux Haïda à notre peuple. Quand c'est rendu que la maladie s'est répandue dans un village, qu'il y a une fumée bleue, tellement que les gens meurent, on peut le voir dans l'air. Ce qu'on vous dit dans le fond, c'est que vous n'êtes même pas un humain. Les survivants de Skogne, Guay, ils sont une trentaine, c'est moins qu'une maisonnée qui ont été laissés ici. Puis, ils ont remonté la côte à la fin des années 1800 parce que tous les survivants des villages principaux se regroupaient à Skedeguet ou à Masset. Quand les gens meurent de cette
6: façon, je le compare souvent à un incendie dans une bibliothèque. Pensez à votre bibliothèque dans votre sol et imaginez qu'il y a un gros feu et que vous aviez 30 000 livres, incluant des manuscrits, des ébauches, des livres et des connaissances. Il y a des revues, des petits livres scolaires et même des histoires. C'est ce qui arrive quand on tue des peuples. On détruit leur bibliothèque et c'est ce qui nous est arrivé. Et quand la fumée se il ne reste même pas 600 personnes.
1: Et c'est ainsi qu'en seulement deux générations, la population Aïda est décimée par une série d'épidémies et les conséquences sur sa culture et son mode de vie sont épouvantables. Les 600 survivants qui ont été déplacés finissent par se regrouper dans deux villages au nord de où vit aujourd'hui la grande majorité du peuple Aïda. Au milieu des années 1880, il n'y a plus personne qui vit dans la moitié sud de l'archipel, même Skangwai s'est désertifié, une situation qui persiste encore aujourd'hui. Malheureusement, le peuple Aïda n'est pas au bout de ses peines. En 1876, le gouvernement fédéral adopte la loi sur les Indiens, appelée à l'époque l'acte des sauvages.
6: Depuis des millénaires, le peuple des îles, un peuple de l'océan, nous a transmis nos premiers enseignements. Nos lois étaient transmises à l'oral, elles n'étaient pas écrites nulle part. Et quand une loi existe depuis des milliers d'années, elle fait simplement partie de son mode de vie, en harmonie avec les terres et les eaux. Les Européens ne pouvaient pas voir nos lois, donc ils nous ont dit qu'on n'en avait pas. Ils nous ont donc imposé les leurs. Ils avaient la loi sur les intimes, et c'est devenu une façon pour eux de nous contrôler et de nous garder à une seule
1: place. L'acte des sauvages est une tentative d'assimilation des peuples autochtones au Canada dans la société coloniale. Il interdit les pratiques culturelles traditionnelles et l'utilisation des langues traditionnelles et oblige les familles à envoyer leurs enfants dans des pensionnats. De nombreux enfants Aïda sont envoyés à l'école St. Michael's, à Alert Bay, qui se trouve à environ 500 km. À guay des réserves pour les Aïda sont créées à proximité des deux principaux villages, c'est-à-dire Skidegit et Massit, et comprennent une minuscule fraction de leur terre natale. Le système de laisser-passer qui oblige les Autochtones à obtenir une permission écrite pour sortir de la réserve, restreint l'accès à la vaste majorité des territoires traditionnels et des lieux culturels. Le reste des terres et des eaux de Haïdaguay est vendu à des intérêts privés ou expropriés par le gouvernement. La Loi sur les Indiens fait encore partie des textes législatifs fédéraux, mais de nombreuses modifications y ont été apportées au fil des ans pour assouplir les restrictions relatives aux pratiques culturelles autochtones et pour redonner aux Autochtones une liberté de mouvement dans leur territoire traditionnel. Depuis, on assiste à une recrudescence de la culture Aïda et au rétablissement des liens avec les traditions et la langue. Le gouvernement fait par ailleurs des pas importants en tenant compte du savoir Aïda pour déterminer comment gérer les terres et les eaux et pour créer des aires protégées. Dans les années 1970 et 1980, on prévoit exploiter les forêts d'Atligwai, alors appelées « l'île Lyle même si l'île fait partie d'une aire visée par une proposition de protection. En ayant assez de l'inaction du gouvernement pour arrêter les coupes, un groupe de Aïda prend les choses en main et bloque les chemins forestiers. Le point culminant sera l'arrestation, en 1985, de 72 Aïda, dont des aînés. Finalement, une entente entre le Canada et la Colombie-Britannique ouvre la voie à la protection de Guayanas en vertu de la Loi sur les parcs nationaux.
6: Le jour est arrivé où le fédéral voulait en faire un parc national et nos représentants leur ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Nous savons ce qui arrive aux personnes qui habitent dans les limites d'un parc national. On sait qu'elles ne peuvent plus utiliser leurs terres. Ils veulent utiliser nos terres. C'est là que les choses ont commencé à changer.
1: Les gouvernements tiennent compte de ces préoccupations. C'est ainsi qu'est née l'Entente Guayanas, un engagement à protéger ces terres, tout en veillant à ce que les l'Aïda puissent pratiquer des activités traditionnelles dans les terres et les eaux de Guayanas. Voici le nouveau Camille.
0: Quand l'Entente de Guayanas a été créée en 1993, il a été créé par le gouvernement du Canada et le Conseil de la nation Haïda. Chaque parti affirmait que la terre lui appartenait. « Cette terre est à moi, » disait l'un. « Non, cette terre est à nous, » répondait les Haïda. Les deux groupes ont fini par accepter qu'ils n'arriveraient pas à s'entendre. Donc, au lieu de s'obstiner sur à qui appartenait la terre, ils ont mis de côté leurs différends pour gérer l'air en coopération. On essaie toujours de rester fidèle à l'entente Guayhanas et on s'assure d'obtenir la participation de la communauté Haïda parce qu'on se trouve sur le territoire Haïda. Et c'est important de toujours faire honneur à ça dans notre travail et de toujours travailler de bonne foi les uns avec les autres.
1: L'entente Guayanas est encore en vigueur de nos jours et la réserve de parc national englobe Skangwai. Depuis 1981, Skangwai est aussi un lieu historique national et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La première chose qu'on voit en arrivant dans la baie principale de Skangwai, c'est la plage, une plage couverte de cailloux, de coquillages brisés et de bois de grève polis par la mer. Au-delà de la plage, on voit de hautes herbes vertes et de la mousse encore plus verte, ainsi que des forêts de pruches et de tuyais à l'horizon. Puis on voit, dressées dans l'herbe, des dizaines de mâts mortuaires usées par le temps et sur lesquels sont sculptés des visages d'animaux, qui racontent des histoires des temps anciens. Des coquilles de palourdes blanches placées sur le sol balisent un sentier et invitent les visiteurs à rester à une distance respectueuse des vestiges fragiles de Skangwai et Nagai.
0: Skongwai est vraiment un site magnifique qui témoigne de la culture matérielle, de l'architecture et de l'art des Haïda. C'est aussi un site qui raconte des histoires. Les marques sont encore debout racontent la grande histoire de ceux qui ont vécu ici, les histoires
1: des clans et les événements environnementaux importants. Les Haïda considèrent que l'endroit est bien plus que le simple emplacement d'un village, puisqu'on y retrouve le corps et l'esprit de tellement d'ancêtres. Personne ne semble être sensible au caractère solennel de l'endroit, pour bien des gens, il était possible de décrire l'expérience qu'ils ont vécue à Skangwai. Mais deux de nos experts ont bien voulu essayer. Oh,
6: il y avait quelque chose Skangwai. de complètement ensorcelant. Kale
1: Juice nous raconte sa première visite sur l'île. Je suis arrivée à bord d'un petit hydravion et je suis débarquée.
6: Tu lèves les yeux et tu vois ces choses argentées dans les arbres verts. C'est assez spectaculaire. Je n'étais jamais allée à un ancien village où des mâts étaient encore debout. J'ai apporté mon plus jeune garçon. Il avait deux ans. Je l'ai emmené avec moi et on a passé la journée là. C'était vraiment spécial.
3: Comme la première fois où j'ai été gardien là-bas. Juste marcher dans le village, c'est le sentiment de... Je peux même pas mettre des mots sur ça. C'est ce qu'on ressent quand on est là. C'est très accueillant. C'est juste une impression d'être chez soi, vraiment. C'est que je suis ici depuis tellement longtemps. Je dis que c'est chez nous, c'est tout.
1: Paul, qui est gardien de Skangwai depuis plus de 15 ans, nous explique la signification de l'endroit en langue aïda.
3: Ça veut dire « il qui pleure ». On pourrait croire une femme qui pleure.
1: Si vous êtes chanceux, vous entendrez le vent qui, en passant dans la cavité d'un rocher, crée un son qui ressemble à des pleurs.
3: Il faut donc que la marée soit à la bonne hauteur, que le vent souffle du bon bord. Il faut que tout s'aligne parfaitement, les combinaisons et tous les différents éléments. Et c'est à ça que ça ressemble, une femme qui pleure au loin. Je l'ai entendu seulement deux fois. C'est vraiment quelqu'un qui pleure. C'est à ça que ça me fait penser. Vraiment, ça donne des frissons.
1: Le rôle de Paul à titre de gardien est aussi d'offrir des visites guidées de Skangwai.
3: Je vais juste vous donner un petit aperçu du village. Il y avait 20 maisons longues à une époque et probablement environ 300 personnes. Sa si on regarde vers la baie, on peut voir son gros fer à cheval là-bas et tous les beaux mâts totémiques. Mais chaque mât qui était là était un mât mortuaire. En fait, il y en a cinq sortes différentes. Il y a les magnifiques mâts frontaux des maisons et il y a les mâts mortuaires qui ont une grande cavité dans le haut où les restes du chef étaient placés au sommet du mât.
1: La tempête a considérablement modifié le paysage du village, quoique les équipes de travail ont depuis enlevé la majorité des débris. Ce qui est surprenant, c'est que les mâts et les vestiges des maisons ont subi très peu de dommages.
3: C'est plus de 245 arbres qui sont tombés pendant cette tempête-là. Des arbres immenses certains avec des troncs de 4 ou 5 pieds à la base, des grosses épinettes. Quand un arbre commence à tomber, ça fait un effet boule de neige. Elle a détruit plein de choses, mais le village n'a pas été touché. Ça donne vraiment l'impression que quelque chose ou quelqu'un protège l'endroit. C'est comme l'un de ces
1: rares moments dans ma vie qui m'ont vraiment coupé le souffle et c'était difficile de respirer. C'est maintenant au tour de Jenny de nous raconter sa première visite après la tempête. Tout avait tellement changé et la destruction était tellement palpable.
4: Tous ces arbres couchés sur le sol et leurs branches qui recouvraient tout et les matotémiques qui semblaient avoir été avalés par la végétation. Les racines étaient sorties de terre et il y en avait qui faisaient comme 10 mètres de haut, bien plus grandes que moi. Je me sentais si
1: si fragile, si vulnérable. Le projet « Paysage vivant » a été lancé peu de temps après afin de mieux comprendre l'utilisation et la gestion des ressources par le peuple Aïda au cours des derniers millénaires. Les conclusions orienteront l'objectif à long terme, qui est de remettre en état le paysage éco-culturel de l'île. Dans un premier temps, il a fallu qu'il y avait les masses racinaires qui avaient soulevé les planchers de deux maisons longues. Une masse racinaire englobe l'ensemble des racines, ainsi que toute la terre et tous les débris qui s'y trouvent. Le gros des travaux archéologiques se fait à proximité de la Maison 10,
4: on l'appelle la maison 10 parce que c'est plus court, mais elle a un nom et elle s'appelle la maison des gens qui souhaitent être là. En fait, les maisons avaient
1: tout un nom dans le village, mais certains ont été oubliés. La maison 10 était une maison longue à Ida typique. Les poutres et les poteaux étaient faits de gros rondins de tuya et le plancher, et le toit en planches de tuya. Sur le devant, il y avait un mât frontal dans lequel était sculpté un aigle, un cormoran, une baleine et trois gardiens qui, du haut de leurs poteaux, surveillent ce qui se passe. Une porte arrondie construite dans le mât servait d'entrée et de sortie principale. Il y avait une ouverture dans le toit qui permettait à la fumée d'un foyer intérieur de s'échapper. Il y avait des lits superposés et des tablettes un peu partout à l'intérieur et la nourriture était placée sous la maison pour la conserver au frais. Le mât frontal de la maison 10 a été retiré dans les années 1930, à une époque où les étrangers emportaient avec eux des objets ramassés sur les sites culturels autochtones. Une des raisons d'être du programme des gardiens et justement d'empêcher ce type de comportement. Le rapatriement d'artefacts est un projet permanent du musée Aïda Gwai. Juste avant la tempête, la maison
4: n'était pas vraiment bien délimitée. On peut voir où il y a plusieurs poutres du toit qui ressemblaient à des rondins couverts de mousse avec quelques poteaux penchés. À l'époque, tout était couvert de mousse. Il y avait un petit cours d'eau, un ruisseau qui coulait juste à côté de la maison. Et c'est ce qui a fait qu'une bonne partie du bois a été bien conservée. Après la tempête, les choses ont changé de façon assez spectaculaire. À la maison 10, deux arbres se sont déracinés, exposant les sédiments du plancher de la maison. L'an dernier, on a fait des fouilles dans les racines. Normalement, quand on fait des fouilles, on part de la surface et on creuse dans les sédiments. Mais ici, on a commencé par les sédiments profonds qui étaient pris dans les racines et on a commencé nos fouilles à l'envers, vers le haut, vers où était la surface du sol. C'est plutôt inusité comme méthode de fouille. Debout près de l'arbre, les racines étaient bien plus grandes que moi. Il a fallu qu'on utilise une échelle
1: pour atteindre les sections du haut. James, du musée Aïdaguay, a aidé et conseillé l'équipe de Jenny,
2: je suis parti pour un petit séjour de neuf jours sur le terrain pour faire le point sur les choses qui ont été identifiées et pour mettre en contexte les objets au fur et à mesure qu'on les sort du sol, aider à la compréhension culturelle de ce qu'on trouve et aussi du village dans lequel on est. On a l'occasion ici de remplir un peu plus les trous dans nos connaissances, entre les histoires orales et la technologie, pour savoir où on pourrait trouver d'autres anciens sites.
1: Pendant quatre semaines, l'équipe a trouvé un nombre incroyable d'artefacts à la Maison 10. Une trouvaille intéressante est une œuvre d'art deux morceaux, gros comme un poing, d'une pierre noire de jet appelée argilite. Et
4: donc, j'en viens au plancher. J'ai vu une roche coincée entre les deux et je me suis dit, bon, OK, c'est une autre pierre brisée par le feu. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu une petite rainure, une petite encoche, quelque chose de plutôt étrange et en la sortant, j'ai vu que cette rainure était en fait une gravure et qu'elle faisait partie d'un œil qui avait été sculpté dans une petite statuette. On a vu le coin arrière de l'œil et un petit bout de l'épaule de la figurine. Et sur cette épaule, il y avait un motif détaillé et complexe. Mais il manquait le visage de la statuette, et on aurait dit que la pierre s'était fendue. C'était une de ces trouvailles qui vous coupe le souffle. On aurait pu entendre une mouche voler tellement c'était silencieux. Tout le monde savait qu'on venait de trouver quelque chose de vraiment cool. Et puis le lendemain, on a vu une roche plate à côté d'un gros zoo de mammifères marins. Nous avons donc fait attention pour l'enlever. Mais quand on a commencé à l'enlever, l'os s'est séparé facilement et la pierre est sortie toute seule. Quand on l'a ramassée, on a vu un nez et deux yeux et
1: c'était un match parfait avec l'autre morceau. L'argilite est un type de roche sédimentaire qui est en fait de l'argile solidifiée ou compressée. On la trouve dans une seule montagne du nord de haïda et nulle part ailleurs sur la planète. De nos jours, les Aïda ont les droits exclusifs d'exploitation de la carrière. Lorsqu'elle est polie, l'argilite a un lustre noir particulièrement magnifique. Au cours du siècle dernier, des sculpteurs d'artistes Aïda célèbres comme Charles Edenshaw, Claude Davidson et Bill Reid ont été exposés dans des musées et des galeries du monde entier. Compte tenu de leur grand intérêt esthétique, les sculptures en argilite étaient un article de traite important pour les Aïda. Voici ce que James peut nous dire au sujet de la sculpture.
2: Il y a plusieurs sculpteurs sur argilite qui viennent de Skongwai. Chef Ninstint était un des derniers survivants du village et est devenu un sculpteur sur argilite assez célèbre. À l'époque, le village était à l'apogée de sa force, de sa population et de sa prospérité. Ce n'était pas quelque chose de très répandu dans toute l'existence du peuple Aïda. La sculpture sur argilite est une descendante directe de la réaction au contrôle exercé par l'Empire colonial. La popularité de la sculpture sur argilite vient du fait qu'elle est considérée comme une forme d'art qui peut bien se vendre dans un marché victorien.
1: Une autre trouvaille intéressante faite à la Maison 10 est une collection de graines de petits fruits comestibles et de plantes
4: médicinales. En
1: dessous du plancher, il y a, dans ce
4: limon noir, des concentrations de graines. Ces graines ne sont pas retrouvées là naturellement.
1: Il y en a trop et elles sont trop concentrées il est possible que les villageois gardaient une réserve de graines pour cultiver des plantes à des fins alimentaires et médicinales. James a une autre explication plausible.
2: « Toutes ces différentes sortes de graines placées en couches une par-dessus l'autre, des petits fruits ou des confitures qui ont été déshydratées, puis emballées dans l'équivalent traditionnel du papier cellophane, probablement du chou puant, puis superposées sous le sol dans une espèce de système de cellier qui était directement sous les planchers de la maison longue.
1: » Le chou puant est une plante de milieu humide qui a de grandes feuilles cireuses. Son nom évocateur vient de l'odeur que dégagent ces fleurs jaunes vives et qui attire les pollinisateurs qui ont un penchant pour la viande en décomposition.
2: Je me disais, c'est juste des tas de petits fruits qui ont été déshydratés et qui auraient été enveloppés dans du chou puant. Puis le chou puant, en 150 ou 120 ans, s'est désintégré et juste les graines des différentes sortes de petits fruits sont restées en piles et en couches de différents types. Vous savez les empiler en vue de les consommer pendant les mois sombres, quand les fruits ne poussent pas, quand tu les gardes pour les manger plus tard. Le plus triste, c'est qu'ils n'ont jamais été mangés.
1: Il y a d'autres artefacts qui racontent l'époque où 300 personnes vivaient à Skangwai. On en a notamment trouvé des perles en verre, des pièces de métal, des boutons, des pipes et des bouteilles. Certains articles ont été fabriqués sur place ou à proximité, et d'autres l'ont été beaucoup plus loin. Ce sont les traces d'un réseau commercial qui liait à Asie, à l'Asie, à l'Europe et bien au-delà de ce territoire.
2: C'est vraiment amusant à imaginer différents moments, différentes époques. J'adore voir un bouton que je pourrais avoir sur ma couverture sortir du plancher d'une maison longue sur laquelle mes ancêtres ou les ancêtres de mes amis ont dansé. Un bouton qui se serait détaché et nous voilà aujourd'hui en train de le ramasser.
1: Les artefacts qui viennent d'être récupérés à Skangwai sont entreposés au Musée Aïda Gwai à des fins d'analyse et de conservation. Au cours des quelques prochaines années, l'équipe du projet Les paysages vivants préservera ces objets et continuera de travailler sur le terrain.
4: We're at... On examine la possibilité d'élargir les fouilles à la Maison 10. On pourrait alors avoir une meilleure idée des activités de la Maisonnée. On fouille aussi le site de deux autres maisons dans le village qui ont été touchées par la tempête.
1: L'équipe espère par ailleurs en apprendre davantage sur les débuts de l'histoire humaine de l'île. On veut
4: sortir du village immédiat et aller voir les sites côtiers surélevés, quand le niveau de la mer était plus haut. Ça pourrait correspondre à où était le littoral et peut-être que des gens s'étaient installés à ces endroits. On a déjà ciblé un de ces sites et on l'a daté d'environ 5000 ans. Une partie du plan est de retourner sur ce site et de le comparer avec la façon dont les gens vivaient à une époque plus récente.
2: Quand tu examines les planchers et que tu vois une perle de verre ou un bouton, tu sais qu'il était fort probablement sur une couverture durant un pot C'est le genre de choses qu'on fait aujourd'hui et quand, quand on est témoin de la continuité de la culture, quand on peut combler les écarts entre nous, on se sent moins étranger. Le colonialisme nous a fait sentir comme des étrangers sur nos propres terres parce que, de bien des façons, tout ce qu'on faisait sur notre territoire était devenu illégal. Tout a été fait pour qu'on se sente comme ça. Ça fait qu'on est rendu là, à cette époque de réappropriation et de rétablissement des liens et de rapatriement de nos propres esprits.
1: La possibilité pour tout le monde d'apprendre les uns des autres constitue un aspect intéressant de ce projet de collaboration.
4: J'apprends beaucoup des gardiens et des Aïda du coin, sur les techniques de sculpture, sur la tradition orale, le savoir des personnes qui ont vécu ici avant, leurs histoires et comment les connaissances sont transmises. Découvrir d'autres utilisations d'objets historiques qui pourraient être des objets de traite utilisés autrement, pas de la façon qu'ils auraient dû être utilisés par les Européens qui échangeaient ces articles.
2: J'ai hâte d'aller de l'avant cette année, maintenant que j'ai rencontré l'équipe, que j'ai rencontré les gens avec qui on va travailler. J'ai hâte de les inviter dans nos installations et de travailler avec eux pour analyser ce qu'on a trouvé et établir une chronologie plus précise du point de vue scientifique pour qu'elle corresponde à notre chronologie très détaillée de notre histoire orale.
1: Le côté collaboratif de ce projet correspond à la philosophie de gestion coopérative de Guayanas en général. Quand elle a été négociée, l'entente Guyana c'était la première en son genre. Elle a tellement bien fonctionné qu'elle sert maintenant de modèle pour les nouveaux lieux gérés en coopération au Canada. Vous savez,
0: souvent, ce n'est pas facile de travailler en collaboration, mais je crois que c'est la façon la plus constructive de travailler. Je pense qu'on accomplit les plus belles choses quand on collabore. Mais je pense que c'est l'aspect le plus important de notre travail, nous assurer de toujours collaborer avec la communauté Aïda. C'est tellement important de réunir tout le monde parce qu'on est tous ici pour la même raison, prendre soin de Guayanas.
1: Un des défis dans tout ça, c'est le changement climatique et la hausse du niveau de la mer qui pourrait survenir. Mais les Aïda sont résilients. Ils s'adaptent aux énormes changements de la mer à aïda Guay depuis au moins 13 700 ans. Une chose est certaine, c'est que les vestiges des maisons longues et les matotémiques de Skangwai et Nagai ne résisteront pas à l'épreuve du temps, et on le mentionne dans le plan directeur. Comme le vu la tradition Aïda, on les laissera retourner à la Terre.
6: My is that...
1: Ce que je pense,
6: c'est que vu que tout vient de la Terre, tout doit retourner à la Terre. Ça fait partie du respect et de notre responsabilité. Ce que je retiens, c'est qu'il faut laisser les choses
4: retourner à la nature. Mais vous savez, permettre des interventions non-invasives pour ralentir ce processus, c'est correct. Beaucoup de ces structures sont faites en bois. Le gros des matériaux se décomposera et ce n'est pas censé durer indéfiniment.
2: Il faut insuffler de la vie à ces villages tandis que les témoins et les leçons du passé retournent à leur lieu de repos naturel. C'est notre responsabilité, selon moi, de donner une nouvelle vie à ces villages et d'ériger d'autres mototéniques, de ramener de la vie, de les célébrer et de lancer de nouvelles perles sur le sol. Archéologue, dans 500 ans, les trouvent et voit la continuité de notre culture d'il y a 15 000 ans jusqu'à aujourd'hui. On sort d'une période vraiment sombre de notre histoire. On a maintenant l'occasion d'inonder de lumière ces endroits qui sont si sacrés pour nous.
6: C'est un véritable petit paradis pour moi. Je vois la beauté malgré les blessures. Je connais beaucoup de ces histoires et elles me rappellent tous ces gens passés avant moi et à quel point je suis chanceuse de faire partie de la Terre de l'océan et du peuple.
1: Une visite à la réserve de Parc national, réserve d'air marine nationale de conservation et site du patrimoine Aida-Guayanas est toute une aventure, comme tout voyage d'une vie se doit de l'être. Avant toute chose, pour aller à Aida-Guay, vous devez prendre le traversier ou l'avion ou même utiliser votre propre bateau. Il y a plusieurs voyagistes autorisés qui peuvent organiser votre transport. Vous devez avoir un permis d'accès et suivre une séance d'orientation pour pouvoir explorer Guayanas et Skangwai. Vous pouvez visiter les lieux de façon autonome ou accompagnée d'un guide. Les options de voyage vont d'une seule journée à une semaine ou plus et peuvent comprendre de la randonnée, du kayak et la visite de sites culturels. le Conseil de la Nation Aïda demande à tous les visiteurs de signer l'engagement d'Aïda Gwaii que vous trouverez en anglais à aïdaguaypledge.ca Le balado retrouvé est une production de Parc Canada. Scalawas, Camille Collinson était notre productrice conseil. Un grand merci à Jis gang Nika Collison, Skan Kwa Gang, James McGuire, Kiyu Juice, Iwaji, Itlanon, Paul Roseng, Jenny Cohen, Daryl Fedji, Getiaki, Sean Young, Stéphanie Fong, au musée Damay, Aida Guay, et au conseil de gestion de l'archipel de Guayanas. Pour connaître les plus récents détails concernant le projet Les paysages vivants, consultez la page Facebook de Guayanas. Rendez-vous à la page parc.canada.ca barre oblique pour consulter les notes du balado et pour visionner un documentaire sur le projet Les paysages vivants. Ici Christine Boucher, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le faire savoir en laissant une note de 5 étoiles et en écrivant un commentaire. Votre opinion sur le balado retrouvé pourrait nous guider sur l'intérêt que vous pourriez porter pour une éventuelle deuxième saison. Vous pouvez aussi tout simplement partager ce balado. Merci pour votre écoute et votre soutien. Saviez-vous que la majorité des désignations de personnages, de lieux et d'événements historiques ont été proposées par le public? Si vous voulez en savoir davantage sur ce processus de nomination ou proposer un sujet, Consultez les notes de balado ou visitez le site parc.canada.ca, barre oblique, commémoré.
3: Prêt pour une aventure avec Parc-Canada? Vous pouvez aller camper à la Pointe-Pelée et même aller marcher aux côtés de soldats français à la forteresse reconstruite de Louisbourg, en plus d'une panoplie d'autres possibilités. Achetez votre passe laissez passer découverte annuelle pour tous ces sites dès aujourd'hui à parc.canada.ca. Trouvez votre inspiration.